0: Retrouve-nous aussi sur YouTube en tapant nom de le chiffre, Zeus pour nous voir en vrai ainsi que sur Insta, Twitter et TikTok. Tu vas kiffer.
1: Ah, vous êtes là Ah, dehors, il pleut, il fait pas beau, j'ai vraiment pas envie de sortir. Vous savez, ce que j'aime bien faire quand il pleut comme ça dehors, c'est mettre mon film préféré et préparer les biscuits de ma grand-mère. Vous inquiétez pas, vous aurez la recette à la fin. Bon, ça étonne plus personne, mon film préféré c'est bien Retour voir le futur mais la dernière fois, je vous ai laissé sur votre fin en parlant de que de Retour vers le futur 1. Mais, il y a tellement de choses à dire, que je vais faire un deuxième épisode. Un bon vieux Retour vers le futur. On va parler du 2 et du 3, et croyez-moi, il y a des choses à dire. Mesdames et messieurs, restez avec moi, les bichous vont aller au cours. Non de Zeus, on va parler de Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3. Non de Zeus Parlons tout d'abord du co-scénariste de Retour vers le futur, celui qui a écrit Retour vers le futur avec Robert Zemeckis. Bob Gale, de son vrai nom Michael Robert Gale. Il est né en 1951 de parents avocats et d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale dans le Missouri. En 1973, il rentre dans une célèbre école de cinéma où il fait la connaissance d'un certain Robert Zemeckis. Très passionné de comics dans son adolescence, il écrit un comics, un comics qu'on appelle The Green Vomit qui permet de changer de pensée. Et son rêve dans la vie, c'est d'écrire de... des comics, pour notamment pour la maison de production Marvel. On va revenir un petit peu plus tard. Adolescent, très passionné de comics, il décide d'écrire une lettre à Stanley et à Marvel Comics. Cette lettre est d'ailleurs publiée en 1968 dans l'épisode 2 de Iron Man. Mais plus tard, il travailla en tant que scénariste, justement pour Marvel Comics, et il adapta notamment Ant-Man. Il écrivait quelques épisodes d'Ant-Man et de Daredevil. Il écrira aussi très récemment en 2006 quelques épisodes de The Amazing Spider-Man, dont les épisodes s'affichent en dessous parce que je ne les connais pas par cœur. Il écriva aussi les comics pour Retour vers le futur, qui, suite, à la suite de, des films qu'il a créés. Il écriva aussi pour la boîte concurrente DC Comics certains épisodes de Batman. Mais on le connaîtra plus notamment avec un certain David Cross il écrivit Playing Beyond the Camera tout l'arc entier de chez Marvel Comics. Ici, c'est cinéma. On connaît notamment Bob Gale en tant que scénariste, notamment pour le film 1941, Use euh, Card, Crazy Days et Trepass. Après un court passage par les comics, il revient en 2002 à la réalisation, notamment pour le film Interstar 60, et aussi il fait un court métrage appelé Mister Payback, un movie interactif. Il écrit aussi le roman 1941, adapté du film qu'il avait réalisé avec son ami. Robert Zemeckis, mais il écrit aussi le scénario du jeu d'arcade Tattoo Assassin, Alors en 2014 il annonce que Retour vers le futur aura une comédie musicale, d'ailleurs très bien parce qu'il reprend beaucoup de standards de l'époque, je vous laisse écouter un extrait. Bon, là on va rentrer dans le vif du sujet, parlons de Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3. Une fois la production du film finie et le film sorti en salle, Robert Zemeckis et Bob Gale étaient très contents, mais les studios disaient « il nous faut une suite ». Robert Zemeckis était d'accord, mais à une seule condition, c'est que Christopher Lloyd et Matthew D. Fox étaient de la partie. Pour lui, il ne envisageait pas une suite sans que ses deux compères soient ici aussi présents dans la partie. Mais il retrouve vite son ami Bob Gale qui écrit le premier du scénario. Il regrette d'avoir fini le premier film avec euh, Marty, Jennifer et Doc repassant dans le futur pour aider les enfants. Parce qu'il ne savait plus vraiment quoi faire. Donc du coup, Bob Gale plaça l'action en 1968. Mais, euh, mais Robert Zemeckis n'aimait pas trop ça, il préférait revenir... En 1955, créant ainsi des faux paradoxes temporels. Aucune suite fut prévue. Et il ne savait pas trop quoi faire de Jennifer dans la suite de Retour vers le futur. Donc, il, a dans, il aurait jamais mis dedans, en fait, s'il y avait su dès le départ qu'il y avait une suite. Vu qu'il ne savait pas trop quoi faire, bah, Jennifer s'endormit au, au début du 2 pour se réveiller à la fin du 4. C'est pour ça qu'on ne voit pratiquement pas des deux films, en fait. Mais au départ, le film que voulu Robert Zemeckis et Bob Gaye, était un film, un gros blockbuster de 3h30, qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long pour les blockbusters de l'époque, qui venait à peine d'apparaître avec Star Wars et le Nouvel Hollywood. Toute l'équipe trouva l'idée du projet, ma foi, fort judicieuse. Il présenta alors le projet à Sidney Schoenberg, encore lui, qui, a, qui valida directement ce projet-là. Mais il a un problème. Au départ, il voulait sortir les deux films en même temps. Mais ça ne se fut pas. Il disa qui voulait sortir les deux films à 6 mois d'intervalle, un pour Thanksgiving 1989, et le deuxième pour l'été 90. Donc on a eu Retour vers le futur, partie 2, qui sortit à l'automne 89, et en juillet 90, à, euh, Back to the Future, partie 3. D'ailleurs, Bob Gale regrette de ne pas avoir pu raccourcir les deux films, pas avoir pu raccourcir son scénario de base, pas avoir donné, pas avoir pu donner plus de légèreté que Retoval Future 1. D'ailleurs, Retoval Future 2 marcha moins bien que le premier opus. D'ailleurs, Bob Gale dit... Beaucoup de gens l'ont trouvé moins intéressant, parce qu'il n'avait pas l'innocence et la légèreté du premier. Mais alors, le troisième a du sens pour le second. Tout se connecte. D'ailleurs, fun fact... Vous savez que Rotoval Futur 2 est le premier film d'un célèbre acteur. Il apparaît tout jeune, tout, tout jeune dans ce film-là. Bah, vous le connaissez notamment pour Le Seigneur des Anneaux, Hooligan, et plusieurs autres films. Elidia Wood, Wood, en fait, il joue un jeune enfant de 2015 dans Rotoval Futur 2. D'ailleurs, le tournage du troisième film fut très très éprouvant pour Robert Zemekis. car en même temps qu'il tournait les aventures, les troisièmes aventures de Martin McFly, il devait monter le deuxième film la nuit. Il tourna le jour et monta à la nuit pour une sortie du deuxième film à Thanksgiving 1989. Dans le troisième film, les scènes de western furent tournées en Californie, à Monument Valley. D'ailleurs, ça a failli mal tourner pour Michael D. Fox, justement, qui s'est retrouvé dans la scène du clocher pendu quelques secondes réellement. Il se cassa aussi une cote, suspendant le tournage pour quelques Semaines dans la scène où Buffon le traîne à cheval. D'ailleurs, parlant de Hill Valley, parce qu'Hill Valley c'est intéressant. D'ailleurs, vous saviez que Hill Valley était les villes construites pour le premier retour futur. Mais les studios Universal et Steven Spielberg ne voulaient pas la laisser à l'abandon comme ça. Elle serva pour plusieurs films, notamment dans Gremlins. Et bah oui, si vous faites bien attention, la ville de Gremlins et Hill Valley bah, sont les mêmes villes. Mais il Valley fut reconstruite aussi pour la troisième film, pour la partie en 1885, euh, une ville complète entièrement qui était visitable jusqu'en 1996, qui brûla, notamment on pense à cause d'un éclair. Mais fut reconstruite en partie pour la visite des studios Universal à Los Angeles, en Californie. Vraiment la scène la plus spectaculaire de Retour vers le futur, c'est la scène du train à la fin du 3, où Marty revient dans le futur. Vous savez, cette scène-là pas eh été faite à partir d'une maquette qui a été faite pendant plus de deux mois. Vous savez aussi que Ma certains plans de Michael G. Fox au volant de la DeLorean a été tournés bah, en marche arrière pour des raisons d'assurance, parce que les assureurs avaient peur que le train ne fasse dérailler la DeLorean. Vous savez que la saga Autorafutur ne s'arrêta pas qu'à l'exploitation cinématographique de l'œuvre. On a eu beaucoup de produits dérivés qui a amené le culte jusqu'à maintenant notamment les comics par Eagle Mole Comics, où on a eu les constructions de Loriane. La de c'est jamais autant mieux vendu qu'après le premier Retour vers le futur. Donc on a aussi les jeux vidéo, comme celui-là, le jeu vidéo qui est sorti en 2013 euh, de Retour vers le futur. On a eu plusieurs jeunesses et plusieurs livres qui ont perpétué l'histoire de Retour vers le futur, Tout, les gens imaginant toujours ce qui se passe, passera ensuite. La saga Retour vers le futur fut déclinée en attraction en 1991 à Universal Studios en Floride et en Californie. On était avec Doc et on poursuivait D'ailleurs, Thomas F. Wilson Biftanen et Christopher Godd reprenaient leurs rôles initiaux. Ces attractions un petit peu dans le style de Star Tours à Disneyland Paris. Je ne sais pas si vous voyez. Du film, les reproductions des décors du film dans les différents parcs. Mais cette attraction ne dura pas dans le temps. Elle fut remplacée très récemment par les Simpsons The Ride. Vous avez remarqué qu'on a, a eu un changement d'actrice entre le premier film et le deuxième film et que la scène a été intégralement retournée plan par plan, bah, même s'il y a quelques plans qui diffèrent. Bah, vous savez quoi La voix off va vous raconter.
0: Quatre ans après le premier film, le tournage de Retour vers le futur 2 pouvait commencer. Les créateurs du film décidèrent de démarrer ce second opus avec la dernière scène du premier volet, Lorsque Doc, incarné par Christopher Lloyd, revient du futur pour emmener avec lui Marty, joué par Michael G. Fox. Mais gros problème au moment du tournage, en effet, sa mère étant atteinte d'un cancer, la comédienne Claudia Wells, qui interprétait la petite amie de Marty, présente dans cette fameuse scène finale, n'a pas souhaité participer au deuxième volet de ses voyages spatio-temporels afin de rester aux côtés de sa mère très malade. De ce fait, l'actrice américaine Elizabeth Shue, Living Las Vegas »,« Cocktail »,« Hallow la remplaça au pied levé mais les trois comédiens durant toute logique retournaient la dernière scène du premier film afin de démarrer le second et que la comédienne soit raccord avec le reste du film. Un travail d'orfèvre de l'équipe que nous vous proposons aujourd'hui de revivre à travers ce split screen proposant un comparatif incroyable entre ces deux scènes identiques à l'exception de la comédienne.
1: futur alors retour le futur pour moi c'est gr... un grand film c'est un film que je porte dans mon cœur. c'est un film que j'ai toujours toujours aimé que je vous dis dans le premier opus c'est un film qu'avec avec, avec... avec... Quand j'avais pas bien, que j'avais un coup de mot, bah, je regardais ce film-là. Justement, Retour vers le futur. Alors ce qui a permis aussi de le rendre intemporel et traverser les âges, ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, on a eu beaucoup de produits dérivés, beaucoup de suites imagées. D'ailleurs, même si Robert Zemeckis Martel qu'il n'y aura jamais de retour vers le futur 4, beaucoup de fans ont imaginé le voyage que la DeLorean pouvait faire dans la suite. C'est dans le même constat qu'Harry Potter, c'est nous permet de nous sortir du quotidien, aller dans un, dans un futur imagé. Furent imaginés des années 80. D'ailleurs, c'est ça qui nous fait aimer Retour vers le futur. C'est le côté histoire adulte et enfant. Pour, on, les, toutes les générations peuvent le regarder et encore maintenant on peut comprendre ce qui se passe dans Retour vers le futur. Il y a aussi des, des problèmes des, qui sont abordés dans ce film-là qui sont très novateurs pour l'époque. On, on pense notamment à l'écologie et à l'expansion de la technologie. Bon, je ne suis pas docteur en cinéma, je fais pas d'analyse filmique ou quoi. Euh, mais voilà je vous conseille d'ailleurs si vous voulez continuer à vous documenter sur Retour le Futur, d'ailleurs dans le premier épisode je vous ai parlé des films que vous pouvez regarder par rapport à Retour le Futur, dans le deuxième épisode je vais vous parler des livres, alors le premier livre que je vous conseille c'est le Futur de Andrew Schei et de Robin Slott qui est une analyse du film qui parle de son impact dans les années 80 et comment les mentalités ont pu évoluer et la naissance du blockbuster de lycéens euh, grâce à ce film là je vous le conseille très fortement et bien sûr les trois quarts des, de l'épisode étaient faits à partir de ce livre-là, qui est Retour vers le futur de Michael Kastorn, qui est le livre qui est sorti pour les 30 ans du film avec plein de goodies à l'intérieur, et tous, tous, tous les secrets du film dont certains trucs, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas trouver sur Internet. Donc euh, voilà. Je vous conseille ces deux livres-là, euh, qui vont mettre du temps à lire parce que celui-là est assez complet, et celui-là aussi. Alors celui-là, il y a des goodies à l'intérieur, et il coûte 40 euros, et celui-là, il coûte 11 euros. Voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode sur Retour Future. ces deux épisodes de Retour Future, ça me tient vraiment vraiment très à cœur. Euh, N'hésitez pas à commenter, à laisser un à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo. Mesdames et messieurs, c'était Nom de Zeus, à tantôt. Hey Piston Piston hey je viens de te dire que même un bébé pourrait se servir de cette arme. Ne me dis pas que tu as peur de faire une chose qui est à la portée de ta nouveau né Moi J'ai peur de rien. Mais alors, viens, qu'est-ce que tu attends Montre-nous que t'es un homme. Alors, c'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de ramener le chien vers l'arrière et, et tu donnes un tour de barrière. Non, non, non. Non, non. vis par là. Hein Très souple, tout en douceur. Voilà, c'est comme ça que tu... <rire>
0: Est-ce que je peux essayer encore une fois Oui, c'est facile.
1: je voudrais savoir une chose. Où est-ce que tu as appris à tirer comme ça
0: À Disneyland. Grand jeu concours pour gagner une machine à remonter le temps. Il faut partager, liker, commenter et s'abonner. Offre soumise à condition, s'appeler Marty McFly et vivre en 1985 à Invalet.